0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有链接，可以点进去哦。好，各位呃，美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵君硕。那今天呢是第五十二集好，欢迎各位的收看。呃、如果是最近你听到 m u l a 推荐才来的呢，我很快介绍一下。我们这个直播呢是专门评论在美国、中国国内。我、哦、还有台湾发生的一些大事，或者是哦美中关系、美台关系或中台关系的大事。那、啊、当然，最近的重点呢，会是在美国跟中共两个地方。那我先跟比较新来的观众介绍一下哦，就说你可能今天听完会觉得，为什么我讲的跟你在主流媒体上看到的都不太一样？那对不起，我还是提醒大家一下，我东西会给你一些不一样的观点，而且。有些事情很不幸的，我已经我说我东西，它就发生了。你可以回过头去看以前的标题，就会知道我第二集的时候就说拜登也是一个总加速师，他跟习近平同场较劲。然后呢，我在。美国美中阿拉斯加会谈前，我就说这件事情不太妙，就你也知道发生什么事。然后呢，美中阿拉斯加会谈以后，所有主流媒体就说他们谈崩了，我说他们没有。然后到天津会谈的时候呢，所有媒体又说哇他们谈崩了，我还是跟各位讲没有。那很简单，王毅跟 Blinken， 因为阿富汗事情已经又这两个礼拜就已经谈了两次了，你就知道了。然后关于病毒溯源，就是我们今天要谈的最后一个话题，我相信。如果你是被人家推荐，你可以问一下那个人，我是不是在节目里面已经讲了四五次？已经讲了四五次，不会有什么结果，结论不确定，请中共开放跟党呼吁从 W H H O 进行第二阶段调查。所以呢，但是有一些主流分析又说，哇，美中到时候因为这个报告会闹得不可开交啊。还有人说，这是一份核弹级的报告。我今天应该要放一下大嘴巴的那首歌。结果嘞，结果嘞，所以啊，当然你会好奇说，你是不是只是蒙到的？你有什么理由？你可以先听听看我这一集，我觉得不是，不是，不是靠 key 党喝浮水。我会很仔细的告诉你为什么我这样判断。我像是你在其他主流媒体或其他地方听不到这样的逻辑跟判断，但我也不是去靠什么特别的 source， 我都是用公开的 source， 也很多主流媒体。但我会提醒你一些他们忽略的地方。我们再套一句。War r 沃伦就是 War 沃伦，主持人是班农，就是川普时代的第一位所谓的白宫首席策略师，这是为他设的职位。班农的节目里面呢，常常讲说，你要分清楚什么是 noise， 什么是 signal。那我呢，就尽量从我也主流媒体我也看，我绝对不偏激，我只是从各种各式各样的讯息里面帮你分辨什么是 noise， 什么是 signal。到目前为止，如果有一路看下的人应该知道，就说我。我能够辨别出什么样的重视、就是、重要的 signal， 然后告诉你事情会怎么样演变。目前很不幸在发生。好，那我们我们今天呢，和大家晚安，进来的人晚安。我们呢就开始，我们就开始讲。今天第一个主题呢，我也没有想到我会讲到艺人，但这件事绝对不单纯。他，我认为他最重要的呢是，这、就是个讯号，就是马云要正式。要正式被捕了哦，但要等多久不知道。那还有另外两个理由，我们等一下一起谈。最后，我还会带大家，我们会一个一个字念一篇最新在官媒上，中国官媒上出现的类似评论文章，非常恐怖哦。你听完我念，你会觉得你真恨不得，你可能会想到司马中原，就是恐怖哦，恐怖哦。对，然后呢，讲完马云，不讲完了赵薇跟。马云可能会被一锅端走之后呢，我们第二阶段还是要讲一下目前阿富汗的情势哦。大家不要以为你只是看到那个什么，你只是看到那个很戏剧性的，有人追着飞机跑，有人从飞机有人从飞机上高空中掉下来，你以为那就是一两天，类似几个电影场面 ？No， 其实最后的撤退的二十几个小时呢，可能还是有些状况要注意，而且。就是你可能第一次看我的人，就我在上上集一开始，我就故意用放电影来开场，我放的就是《黑鹰计划》。那我放完以后呢，真的有一篇英文媒体就说：“这、就是拜登的 Black Black Hawk Down moment 吗？他会是拜登面临类似黑鹰计划时刻吗？”结果很不幸的，上礼拜四的节目，我下了节目以后，还去参加另外一场 MULA 跟巴旗社长复查哦，讨论那本叫《美国秩序》，就是回顾。川普时代，川普怎么崛起？哦，他是要他要去实现什么证件的一本好书。到最后，我就跟复查说，老实说，这本书很棒。但是呢，眼前裡有更多大事，阿富汗很可能会再出，我不希望它发生，可能会出更严重的事。就没想到，我讲完不到一小时就发生爆炸，十二个美军伤亡。所以呢，我们今天后来谈一下，最后二十四小时你还要注意什么？还有，你以为大致上都撤走了就没事吗？其实还有事情，我们也会一个一个讲。那最后呢，我还是会点一下这份雷声大雨点小，高高举起轻击放下的病毒溯源报告我、哦、有什么看点 ？OK， 好，那个我现在开始讲。那哎，很好聊。那个聊刚好聊天室有人问说，听说赵薇跑路了。No， 第一她跑不了，为什么呢？为什么有人会怀疑她跑路？因为她之前她的微博账号已经被关掉了。那但她之前好像放了一张。跟法国，他们在法国买了酒庄的照片，就说：“哎，他是不是跑走了？”还有人绘声绘影说有看到他的私人航班的资料，是半夜两点多到。他说半夜两点多根本没有民用航班，所以呢，一定是赵薇自己租了飞机跑掉。But， 今天最新的消息，赵薇在 IG 发了 IG， 她微没有微博了，放了三张照片哦，玩偶、蓝天、绿树，写到和爸妈一起聊天，好像自己没成长大过，真好。啊，他爸妈没跑啊，所以意思就是我在北京，而且呢，你以为这种时候谁会有心情写这种东西啊？那就是个暗号嘛。而且一个小时后就删文，而且据说呢，他在 IG 上的字界呢，也不是写赵薇了，我就写三个字哈,哈哈哈。你看，所以还算是有骨气嘛，还是想跟邢敏呛下。你以为你让我在网络上消失，你毁得了我吗 ？OK， 那到重点来了，为什么会发生这个事情呢？就他现在身上到底发生什么事，我就不讲了。我想你看新闻都知道了，毕竟，但是呢。我认为最大的征兆就是它是什么的 signal？ 马云可能会被正式逮捕。那但是呢，在讲这个问题以前呢，我们先讲，我认为中共习近平好事不会做，做坏事他很厉害。其实你弄赵薇啊，第一他知名度高，但他可以达到有三个目的。第一个呢，就是拿赵薇开开刀，拿先找一只大的，开始全面的打击演艺界。那我等一下会继续讲细节。那我觉得之前的吴亦凡事件是个导火线，为什么呢？我等一下再讲。第二个就是呢，敲山震虎，就是我说的赵薇是山虎，就是马云准备要动马云。那他跟马云的关系，我等一下再讲。第三个还有第三个目的哦，就是让演艺界出于害怕也响应所谓的共同富裕。这个我前几集节目有讲过，共同富裕听起来很好听，恐怖哦，就是类似公私合营。中共没有钱了，这个我前几集节目也反复讲过，他没有钱了，他可能要开始。超有钱人的财产呢？要调节高收入人群，我、哦、要他们多贡献国家。那这个呢？最后我就说了，我会念一篇今天的官媒上的评论，他真的总结了我这几集节目讲的东西，从从滴滴开始被整肃开始，到打击那个线上线上教育等等，一路还有艺人，都说他从不讲到一篇文章里面，所以你就知道，他说我们要进行一场那篇文章的标题叫。整个社会都可以感受到一场深刻的变革在进行，所以呢，我认为有这三个目的哦。好，那我们现在就从第一个目的开始仔细来谈一谈哦。那我我刚刚说，我认为啊，我我认为啊，为什么吴亦凡的事件可能是导火线呢？就是说，吴亦凡右肩啊，还选飞啊的事件，因为吴亦凡被关了以后，那时候网络上不是，我觉得。那些网民，他的粉丝的反应呢，引起习近平的注意了。那粉丝不是说我们要去劫法场吗？我们人比我们有这么几百万歌迷，比解放军还多，怕什么？所以习近平意识到哈，我我政治经济控制了，哎，社会没有控制，所以社会那谁最有知名度？当然是艺人啊。所以赶快抓一个谁知名度又高，而且跟马云有关系，可以一鱼两吃。然后呢，再来我开始整几个大的，以后其他人吓到了，说不定都乖乖的钱就吐出来。你看。他做坏做好事不行，做坏事很厉害吧？然后呢？现在还有一个新的新闻，虽然还没有被证实，就有一副有有一个名单被公布嘛？算是不是官方，就是,是官方文件不确定，叫公布劣迹艺人名单，上面有写了好几个人嘛？还有那个被逃税被罚款罚两亿多人民币，快三亿的郑爽，然后他也说他暂时也都不能上节目。然后还有一个叫霍霍什么的，我现在一下哦想不起来，毕竟毕竟我老了。然后呢？有一份报纸就评论说，明星的不端行为已无容身之地，想走演艺这条路，得时时刻刻绷紧法治弦，弦就是音乐乐曲的弦，守住道德底线。然后呢，还不止这，这这还有一个人，就中国那个著名的制作人、音乐人高晓松，他被中国社科院底下中国历史研究室呢点名，他有媚日、扭曲历史事实的七宗罪。你看又点，而且不只是正式的。官方机构连学术机构，当然中中国学术机构也都是官方管，他没有独立地位，但他代表官方来当白手套。连高晓松哦也打击，那就不只是赵薇哦，赵薇现在除了完全消失以外呢，这只是个开始。为什么呢？我相信大家也听到这新闻，我帮大家念一次嘛。他们现在中国那个网信办呢，开始要全面针对所谓的饭圈乱象开始治理。饭圈呢，其实就是英文的 fans， 反正他不知道什么，在中国会被歪楼成。饭圈，我也不知道。谢谢，是霍尊没有错。聊天室有人讲，他说：“这个粉丝圈的现象呢，他认为有十个乱象要整理。你看哦，第一取消明星艺人榜单，哦，这不是开玩笑吗？榜单不是说只是为了榜单可以让社会知道流行什么，让想走这一行的老板知道要发掘什么样的艺人哦，也可以让你知道社会喜欢什么，让老板知道可以投资，也让明星有个努力的目标。”而也成为话题，这很有商业价值、资讯价值的，就要取消艺人榜单。看，这不是乱搞，这跟塔里班有什么不一样？跟我们第二段要讲的塔里班有什么不一样？优化调整排行规则，严管明星经纪公司，规范粉丝的全体账号，所以网络上账号也要控管了，严禁呈现互撕讯息。就是我喜欢 A 艺人，我不能骂 B 艺人，就是这样。举个例子好了。我喜欢鸡排妹的哦，我我不能骂陈怡，我喜欢陈怡的不能骂鸡排妹，莫名其妙。就算有一些没水准的东西，这需要你国家在那边管吗？你就知道就是没没有理由找理由哦，要要控制社会层面的言论的。虽然他政治经济已经控制过了哦，那个有关他怎么控制政治，你可能要看我早一点节目控制经济的这一个多月来，我全部都在讲，我在思想坦克的文章也都在讲这些事情，讲滴滴如何整名气 ，OK。不得诱导粉丝消费，因为之前好像他们有一次啊，有一个明星帮这个蒙牛代言、啊、他们鼓励粉丝去消费明星代言的产品，所以呢，他们就买了好多蒙牛的牛奶，可是喝不完就全部倒掉，哎，这件事虽然不好，可是这关你政府屁事啊？你共产党了不起啊？好了，共产党是很了不起啊，他想管什么就管什么。然后呢，严禁未成年人参与，所以说呢，你看他开始就是连明星也要整顿，那当然有些东西。青少年追星本来就会有一些我们成人看了会觉得有点过火的行为，但还是一句老话、啊，这关你政府关你政府什么事啊？你要你你要把国家弄成塔里班吗？为什么他把国家弄？他不惜把娱乐这种有趣的事，塔里班也是进音乐啊！哦，女生的广告也全部弄掉啊！他为什么要？他虽然不可能一下弄到像塔里班这样，他为什么要这样弄？很简单，就我像前面讲过，我前面前面也讲过說，说我一开始以为他只针对马云，在我今年春天的节目，我说腾讯他们其他东西呢，可能陪榜也会罚一下，因为不能让人家觉得你针对马云。就后来发现，他对其他几家的追杀力道也一样大。后来我就我后来慢慢就是我也做了一些修正，我就发现他是觉得，因为习近平真的已经歇斯底里，他觉得只要威胁到他权力的人，你还站那么高，趴下去，趴下去，你不趴我就用。我就随便找几个法律的理由把你打下去。哎、欸，现在你看他看了吗？政治经济下去了，不行。还有艺人，你看年轻人，年轻人根本不甩我。年轻人，年年年年年年年轻人，年轻人根本不甩我，不行，这是开什么玩笑？一定要，你一定要，我一定要想办法做一些事让你害怕，你要听我管。那现在聊天室有人说，现在追杀都说不好，怎么样的艺人才符合中共当局？所以可能就是要那种爱国艺人呢、啊，满口。我们等下来念那篇，我说我们都感受到深刻变革，他有提出一些标准哦。那个就是就是变成都在面讲政治口号哦哦，你看我说为什么中国好不能从那个什么之前那个那个叫什么中国好声音，后来后来变成叫什么中国新说唱吧？那个节目他本来不是这样讲啊，那个节目本来的名称比较酷嘛，他也觉得这样好像太西方了，就要改。那改的名称以后多无聊啊！他就是要这样啊，变成什么都一板一眼。最后那种就是那爱国艺人唱爱国歌曲，谁看呢、啊？但他不管啊，他觉得我不能够让有人的受欢迎程度，哦，有人受爱戴的程度比我习大大还高啊！你就知道他有多不安全感。也就是说，他一定要全力控制这社会。你们想过他为什么要全力控制这社会？因为很多东西随时会爆，像我前面也讲过的恒大，恒大，恒大也是个炸药啊，还不止，现在连平安。平安也有危险呢，平安的负债，平安保险，所以呢，他政治经济各种都是危机。然后年轻人呢，失业率也很高，因为疫情，就业始终没有复苏。虽然它外贸投资复苏过，这我前面节目讲过。好，谢谢聊天室。对中国有嘻哈，后来变成中国新说唱，虽然那是比较早的例子，他现在就是全面的来。就你想想看嘛，他之前那个节目呢，节目本身我觉得影响可能不大，只是名称变了。如果现在所有的艺人。哦，全部都要一板一眼。如果一上来，哦，他不是在那边，不是在那边耍屌，不是像鸡排妹陈怡这样耍机车，是一上来就说感谢党、感谢国家、感谢习近平，你会想看吗？哎，他就是，他就是要做给你那他也知道年轻人可能不爽，但他就是要确定你会乖乖坐在那边。也许在家里骂两句，你公开场合不敢讲话，他要确定你是趴下的。哦，这就是，这就是我认为第一个。然后呢？所以说他见就是要连你，反正演艺圈里面呢，人气高的一定要打下去。我宁可换一批哦，无聊的忠于党的哦，你你不爽你不爽，你有种打我啊，你有种起来造反呢、啊？他看准了那个地方的人不敢嘛。所以这是他们自己人民的问题。好，那第二个我们来讲，所以呢，这是第一个让演艺圈。人气比党高的呢下去，然后呢，甚至对互联、对这个网上的那种粉丝团呢，也做更严格的监控，不要让他们再讲说，我们就解法场，解放军算什么 ？OK， 好，第二个来讲，赵薇跟马云的关系哦，赵薇夫妻的一点阴暗的发迹史哦，赵薇跟一个人叫黄有龙结婚哦，他们二零一四年入股阿里影业哦，是第二大股东，隔年股价大涨，他们夫妻的持股。账面获利就一百五十七亿台币哦，然后他二零一六年呢有减持，他的股份占阿里从八点一四减到四点九七，套现入账十三亿人民币，也五十几亿台币哦。然后呢，二零一六年赵薇她以六千万人民币的自有资金，她去借了三十亿的资金收购一家文化影视公司叫万家文化百分之三十的股权，结果呢被认为。他在乱操纵金融市场，被罚五年内不得进入证券市场。OK， 那所以呢？那我先讲一下他的他的先生很有趣哦，他先生背景很神秘哦。据说以前当过深圳市市长许宗衡的司机。那许宗衡二零一一年就因为贪污等就落马，就被办了，而且被判死刑。那时候黄有龙呢就被迫逃到新加坡，好几年没有回国。哎，可是他回国就是摇身一变，变成新加坡富豪了。所以。有人就推断哦，这个没有办没有办法证实哦。他接收了深圳市长许宗衡的海外财产，当然中共高官的财产很多藏在海外。我这边讲一点非正式但绝对可信的，就是我以前有朋友在温哥华住的时候也考虑走走地产，就说一大堆抢内来的有钱人哦，要开店要买东西案子接不完。我也听过在加州的华人也是说嘛。那边的地产案子都接不完，然后郭文贵直播常常就从他五十七街的豪宅，就从阳台上说：“你看那栋，那栋谁买的？那栋谁买的？”所以啊，许宗衡可能藏在新加坡，这个也有。以前有一次郭文贵直播的时候呢，就有人 call in 进来，他声音听起来啊，真的很像那种专业人士对政治没兴趣的。当然，这是我主观判断。他就说：“我本来对政治没兴趣，我就是处理金融的。我看到新加坡有那么多很奇怪的钱进来。”好了，我终于我听了你的节目，我才知道这是我是怎么一回事，所以你就知道，所以这个这个这个黄有龙呢，可能是拿了许忠衡的钱，然后跟赵薇就结婚。好，这只是第一个哦，但再来一件事情呢，就我要讲一点比较细的，会讲一些你可能不熟的中国政治家人民，因为他不是到最顶尖的。有有传言说赵薇也涉及周江勇案，谁是周江勇呢？他也是刚落马、刚被查办的杭州市委书记哦。当然，你可能会说他只是个市，但是我相信你有去过杭州，连我自己去啊。我坦白说，大陆算各城市市中心还蛮繁华，楼很高，店很新，建筑很新，有些盖得不错。可是呢，大陆的城市普遍比较脏。哎、欸，杭州真的相当干净。市容很好，甚至比台北还干净。但你也知道嘛，它西湖附近真的很漂亮，都是名店、跑车店、LV。杭州生活水准真的高，那当然企业也很多。那这个周江勇就是杭州市委书记，那他为什么被爆呢？哦，这有点，这有点复杂，有点乌龙哦，是。有一个人，他是叫是宁波，是宁波水准也不错，我也去过。宁波海曙区的书记呢，他被捕了，然后他太太呢，这个律师叫胡敏春，他就处理了一些蚂蚁金服的上市案，然后呢，他拜托周江勇等人去帮他把他先生救出来，结果呢，没有办成，然后他自己这个女律师自己也被也差点被抓，也被抓，他很不爽，就把周江勇。他不但炒房，而且呢，他跟他们姐弟，他姐弟都在房地产公司工作，跟跟当市委书记的周江勇勾结炒房。他们呢，有买蚂蚁金服，好买了五亿股，而且连大陆一个很权威的财经杂志，我以前在的时候也会看哦，也指出周江勇为何被查。哦，根据，因为他涉嫌在当地一家 IPO 公司 IPO 前突击入股当地一家公司 IPO， 这还有谁？这个。他有句我以前常用的老话：“中孝东路卖玉兰花都知道，就是马云呐。”所以说呢，然后其实哦、喔，据说连赵薇他也有入股，他据说因为他自己五年不能入证券市场嘛，是用他妈妈的名字入股的。然后据说李连杰也入股，所以据说李连杰也是下一个被打击的对象。所以说，而且呢，赵薇跟马云的关系其实非常好哦、喔。有一个说法是。比尔盖茨请马云吃饭的时候，连他先生都有去作陪哦。虽然马云后郎前几年看到风向不对，有出来说我跟赵薇没有很熟，见面不到十次，但这是这是欲盖弥彰哦，基本上是是欲盖欲盖弥彰。然后呢，所以呢，而且呢，要提醒大家哦，这个周江勇其实本来被认为是习近平的人马哦，习近平的人马被认为叫浙江新军哦，为什么呢？因为他在浙江待的时候呢。他在那时候报纸上有一个专栏叫“浙叫之江新语”哦，然后呢，负责的人，然后呢，所以呢，他在浙江，他比较跟他比较熟的那时候在底下当官的，后来很多都高升，包括现在的重庆市委书记陈明儿，北京市长、北京书记蔡奇、上海的书记李强，都是浙江新军。然后呢，河南水灾我之前讲过，河南水灾，郑州市委书记跟河南市委书记也是浙江新军。然后这个呢，这个。浙江这个周江勇呢，他理论上也是习近平的人，而且呢，本来被认为不出事以前呢，有可能高升为浙江省省级的领导干部哦。结果现在呢，因为发现跟马云有关系，这对习近平来说开什么玩笑？就算你是我的人，你竟然勾结这个 ET， 好，他恨不得想铲掉马云。为什么？因为马云跟江家关系太深了，然后帝国那么大，金融帝国有那么多各资，这一定威胁到他的、啊。那我之前怎么讲的？大家可以去看我以前的节目、喔，哦。我我我谈过这个问题好几次哦、喔。好，所以你看，赵薇跟马云有关系，所以敲山震虎啊。你马云，我告诉你，他可能虽然之前他很久没有公开露面了，有一次放了一个影片露面，看起来很憔悴，也不是正式露面，所以呢，我看是没机会了。可能下次就是公开证实他被逮捕，我我认为是这样。我们来看看对不对哦、喔？这个我没有把握，但是。我还是有一定的信心哦。好，那第三个，让演艺界出于害怕，可能也响应共同的富裕，就像现在他喊出共同富裕，后，很多的大公司呢，很多的大公司呢，都开始捐钱。那所以我要跟大家讲，就是为了证实，我说这个演艺圈啊，演艺圈跟这个打击滴滴、打击这个科技股啊，是有相关联的。我我就要念这个篇文章给大家听，我们要全部念完。我只提醒大家，我从人民网，我从人民网把这个 link 打开哦，每个人都能感受到一场深刻的变革正在进行。他前面呢、啊、就开始讲这个整治娱乐圈，跟我刚刚讲的东西差不多，讲赵薇，讲郑爽，然后呢讲，然后呢再讲高晓松，然后他其中有一段还这样讲哦，按说赵薇早在二十年前就应该从中共公众视野消失，可是他却越来越发达，你看。人家就是个很好的艺人啊，先不讲他投资的一些事情，净说他还找人打孕妇，还把人家公司的人负责逼死。可那后来的事情，人家人干嘛了？二十年前穿日本日本军服又怎么样呢？共产党就是这样子，要否定一个人就全盘否定，恶心的要死。好，继续，还讲到他用的影片还用了代理人，就把他的罪行全部数落一次。好，这个跳过。再来，他还写说，与赵薇同时下架的还有另外一个美国人高晓松。你看，直接把人家讲美国人，我就跟当年毛泽东以反帝国主义之名到处迫害人，有没有不一样？看到没有？好，但重点来喽，重点我就是要我要稍微一个字一个字念的。你看哦，你你看他前面讲艺人，你你以为打艺人是打艺人，打科技股是打科技股吗？错。从蚂蚁上市被叫停，到中央整顿经济数据反垄断，到阿里被罚182亿元和滴滴被查，到中央隆重建党100周年，走提出走出共同富裕道路，以及对娱乐圈乱象一整一一系列整治动作，都在告诉我们，中国正在发生重大变化，从经济、金融、文化领到政治领域，都要发生一场深刻的变革，也可以说是一场深刻的革命。革命哎、欸，恐怖吧？还有，这是一次从资本集团向人民群众的回归，是一次以资本为中心向以人民为中心的变革。请问一下，以前文化大革命以前什么三反五反，是不是以人民人人民为名义开始在那乱搞？有没有感到一点恐怖？这场深刻的变革也是一次回归，向着共产党的初心回归，向着人民为中心回归，向着社会主义本质回归。看到没有？不演了吧？这次变革将。挑荡一切尘埃，让资本市场不再成为资本家一夜暴富的天堂。人，马云他们虽然赚的不少，可是他们电商，我之前前面节目讲，我说我常常批评中共，可是呢，他电商其实真的提供了人民蛮多便利的服务。当然，也不是说有一些便利服务你就可以自满，你就对中共其他那么多问题视而不见。你看，把人家讲的一夜暴富，文化市场不再成为娘炮明星的天堂，奇怪，人家娘关你屁事啊！再来，新闻舆论不再成为崇拜西方文化阵地，红色回归，英雄回归，血性回归。哦，我们需要打击资本市场上大资本操纵、平台垄断、通知量币取出劣币的天象，引导资金流向实体企业、流向高科技企业，流向制造业。当前正在。进行了从培训治理培训机构学区房开始的治理乱象，让教育真正回归平民公平性，是普通人有向上流动的空间。好，我念完了。对啊，你们，你们有没有发现？你们有没有发现？对啊，他讲的很好听，以人民的名义，以人民的名义哦。再来，你看干嘛？就是要准备一个一个瞄准嘛，一个一个弄嘛。你想想看。对啊，就像样战鼓隆隆搞宣传的方法，就算这些人真的有问题，你应该用法治手段。难难道然后在媒体上这样大张旗鼓，用洗脑的方式，用运动式的方式，你各位不觉得很可怕吗？各位不觉得很可怕吗？就是不分青红皂白，什么脏水都往人家身上泼。所以啊，这一连串，所以呢，这真的就是一个关门打狗。的正式宣言，所以呢，中共未来会越来越紧缩，越来越集权，因为他就他就是他，将他出事的时候，他控制了人，没有人敢起来反对我。他在超前部署，但可以吗？这个我今天先不要，这个其实涉很多问题，你让我回去再想一想。好，所以今天第一个话题先讲到这边。哦，聊天室有说江泽民退那么久了，还有影响习的政权吗？他的儿子跟那些科技大亨关系相当的好。然后呢，基本上呢，这样讲好了。习近平上来后，他其实发现背后真正的老板是什么呢？是这个问题很好，是江曾江泽民、曾庆红、朱镕基，还有王岐山的联盟。那个王跟朱跟就不是他的人，可是呢，跟他是他们是合作的。王跟朱控制金融，控制金融经济。哦，王岐山后来还有中纪委，还有还可以反腐。就王是控制金融经济的大亨，然后呢，江江跟江跟朱呢，他们其实江江早期呢，他在背后其实胡锦涛根本就是没有实权，很多事都是胡锦涛那时候在起九个常委，很多好几个都江的人，江透过这些人，那这些人呢，基本上。都跟中国就是二零一零年这个 decade 比较早的时候，那些科技、科技、科技，甚至房地产大亨都有很多关系。所以习近平是这一块是比较弱的。经济金融本来在王岐山手上 ，OK， 然后呢江也有份。所以呢背后除了，但习近平现在比较稳的是权，讲错了，军权还有那个宣传口，他靠王沪宁帮他就帮他掌握。可是呢钱呢、啊，其实。赚这样的钱是姜王这些人手上，就很多社会上有不敢说有钱有势，虽然不是有有权，可能的确习近平慢慢弄在手上了。有钱有势的人跟姜王的关系很深，所以习近平现在就很忌惮这些人，所以他打滴滴啊，因为什么？柳青啊，柳青是柳传志的女儿，联想柳传志啊，柳传志崛起的年代，他他当然跟他就跟姜也很好啊，大致上。大致上是这样，对吧？所以，所以刚刚聊天是有人写政令不出令、啊、令出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出大概半年来看，这些恶果就会让中国的国力更衰退，人民生活更苦，虽然人民还不敢反抗。所以为什么这个总加速是真的是取得好啊？取取取取得好，取得好，好。那所以呢，所以呢，我第一阶段的话题呢，就先讲到，就先就先讲到，就先讲到这里。好，我我换一下标题。第二个呢，我们来讲一下这个阿富汗的乱局哦。除了上礼拜就是。礼拜四，我下节目也说，一定会有很多，还有一些新的事情，我会帮大家密切注意。结果就不幸发生爆炸，就是有伊斯兰国的，还是混过塔里班的检查站，我炸死了快两百个平民，伤亡超过两百个，美军不幸十三个人死亡。今天棺木回到美国，拜登也去了嘛，就送美军还在那边看表，真的是个瞎老头。但今天早上其实又出事了，只是还好没伤亡，谢天谢地。美军的反飞弹防卫系统拦截了五枚射向机场的飞弹，不前谁射的不知道。阿富汗当地的新闻社说，飞弹是一台从一台车的后座发出的，而且呢，它不止发到机场了，还有发到首都的其他地方。然、哦、后今天还有一个很瞎的消息，美国大学阿富汗分校的师生呢，就可布尔美国大学的师生加校友一千人还出不去，而且呢，他们本来要走的，所以名单还交给了塔里班检查站。你会不会很想讲恐怖哦，恐怖哦？所以呢，先讲哦，大家也知道，这个上次上礼拜人肉炸弹呢是伊斯兰国呼罗珊，他是伊斯兰国在阿富汗境内成立的组织搞的。可是呢，他有很强的动力，还要继续搞事情。为什么？第一，第一，他认为啊，塔里班跟美军协商，去年他们签了和平协定嘛，还跟美国协商撤军，保持密切沟通，这是一种叛教。人家觉得美国就是撒旦，是毁灭伊斯兰世界的哦，这是这是这是第一个。然后第二个呢，塔里班其实八月十五进入可布尔接管监狱以后呢，就处决了关在里面这个伊斯兰国的前领导人，他叫做 Omar k r o s a n i 所以呢，两边就结下梁子了。然后呢，最重要的是呢，这个组织呢，其实是想要趁塔里班接管以后可能镇不住局面，他也想要在阿富汗境内一争雄长，他野心更大、哦。塔里班只想在阿富汗里面复兴这种很保守的伊斯兰教统治。这个组织呢，其实很想要像当初伊斯兰国前面的伊斯兰国，大家就记得， 2014年一天到晚公开主角震撼全世界的，他的领土横跨伊拉克跟叙利亚，他还是想要在中东建立一个回教帝国，就复兴类似当年穆罕默德所建立的帝国那种恢复我古回教帝国的光荣。OK， 好，所以呢，他很想要。搞事情，让塔里班跟西方的关系搞坏，因为塔里班这次有些事好，看起来有有温和一点哦。我举个例子，以前塔里班是严格不让女性受教育，不过目前好像塔里班攻占的地方呢，女六岁到十二岁可以受教育哦，中学以后中学以后就不可以了，中学以后就不可以了。不过他们现在好像也考虑啊，说中学以后还是可以，只是一定要男女分班，不可以同一班。但这个这个还要观察。那塔里为什么塔里班要比较宽容呢？他非常想要西方的外援跟政继续进来，西方的钱或还有包括中共的钱，为什么呢？民选政府时期哦，国际援助的金额就高达塔里那个阿富汗 GDP 百分之四十，也占了也然后政府的四分之三预算都是国际援助的，当然主要是美国哦。然后他他现在放在国际国际货币基金的钱也被扣住了，所以塔里班一开始，而且他现在塔里班又不让人民种鸦片，他说他已经跟农民说，你们不可以再种鸦片了。所以呢，所以呢，他需要钱。那伊斯兰国觉得最好就让塔利班就是治理不下去嘛。塔利班好像上礼拜不是还赶人回去工作？所以啊，伊斯兰国一定要想办法把事情搞乱。好，那这是这第一个，所以还是要小心伊斯兰国。第二，就算他找不到机会下手呢，大家想啊、哦，如果平民都撤完了，最后大概目前已经剩不到五千个美军，还有一千个英军哦，他们自己跟装备要撤走了，又是一个。很有风险的过程。他说：“当你要把可布尔机场移交给塔里班的时候呢，他说可能民众又会这样冲过来，再度冲进机场，让赞助跑道，让飞机不能起飞。你起飞可能就踩到，就压到人，碾到人了，或者甚至民众冲进来又大规模踩踏。这是第一个。啊，第二个，他说你美军现在机场内其实很多武器、大炮、破炮，还有一些无人反无人机的机器。到时候这些可能飞机没有空间的要就地销毁。然后呢？”据说这个报道根据外媒的报道，英国的士兵他们身上只有一份补给口粮，连衣服都没有换，他们身上这个小包包，为什么？到时候拿小包，拿着小包包就上飞机，用睡少，不要再占空间，不要没有已经没有个人行李了。然后呢？但最危险的是，你全部你可能最后拿了枪，然后如果跑上飞机以后呢，你飞机你飞机开始慢慢起飞的时候呢，不要忘了机场四周都塔里班，你可能有些视野死角你会看不到，万一塔里班最后有一个人拿火箭。有些人不听长官指挥，或者他被伊斯兰国买通，要把他打下来怎么办呢？虽然美国会有侦察机在上空盘旋，可是这就很危险。到时候没有你，没有看守，你是最后一个走的。所以呢，最后几小时其实是非常非常非常危险哦。大家千万不要，这绝对将来是可以拍电影的东西。这个是将来绝对可以拍电影的东西哦。好，那再来呢？如果假设。机场也顺利撤走，这样最好，因为不希望美人伤，不希望有人伤亡哦。还有很多美国人留在里面。我刚讲了，阿富汗可布尔的美国大学，然后呢，美国至少美国官方都承认，可能还有一千人留在里面。所以呢，美据说根据《华尔街日报》的报道，美国在跟阿富汗谈判，说如果塔里班能保证机场安全，美国可能还是要放一些外交官在阿富汗机场里面继续处理。现在人不在首都。在其他地方来不及赶来机场的美国人，或甚至第三国的人，哦，如果觉得可不的这样太危险，就考虑在邻国，可能在巴基斯坦继续成立一个代表处，来来来发生撤人哦。那所以你就知道，根本情况就还没处理完。那么想过，这中间如果有人被塔里班比较激进的人管不听的人杀掉或虐待怎么办？而且我刚补充一点哦，伊斯兰国他那种。搞事情可能提供武器，教他们怎么样当恐怖分子的是他跟塔利班的一个盟友。他广义上属于塔利班，可他不是真正属于塔利班。一个叫 Hagani Network，Hagani 呢，他们就是一个就是一个恐怖组织哦，非常的凶残。然后呢，他现在跟塔利班合作，所以呢，但他也提供伊斯兰国很多呼罗山 （I S I S K） 技术指导。那所以呢，这个 Hagani Network 呢，他们是有可能去杀美国人的。那这个 Hagani Network 的。领导人呢是老老哈甘尼的儿子，他可能也会在塔利班政府里面担任要职或者主控，就是那种情报啊、武力啊，所以还有很多美国人甚至其他欧洲人留在里面呢。哦，是非常的危险的。所以只要再出事呢，我可以跟各位讲，拜登呢，他明年其中选举应该会惨败，惨败呢就有可能会被弹劾，因为现在连有些共和党不是挺川的建制派呢，都认为拜登应该被。remove from office 应该辞职或被弹劾。然后呢，先不管民主党的人是的确还轻描淡写说本来就应该撤啊，跟我们说法拜登很像。你就记得沃伊讲说，拜登一直在推责任，为什么？他知道右派的人已经怎么讲都没有用了，他就讲一些那种本来就只能降位，怎么会撤退？那我不混乱的民主党同情他的人就会这样讲，他就是只能回去巩固基本盘了。那除了左边跟右边以外呢？但关键在哪里 ？Independent。不属自认为不属于两党的选民呢？目前他在这边的民调也调非常多，会被认为是无能哦、喔，害美国人害美国人阵亡。所以呢，这些 independent 的选民呢，好像觉得他处理的好只，只占 32% 哦，也是觉得处理很糟。会在就是当年川普关键半夜票忽然很多，然川让川普输掉那些摇摆州呢，会让明年民主党可能就是丢掉两院哦、喔。所以。就是说这样讲哦，我还是希望美国人平平安安。但万一出事的话呢？如果美军就算撤走没事，或撤的时候又出事，然后之后美国人又出事的话呢？我基本上呢，因为右派跟中间派、Independent 選,选民非常不爽，拜登明年基本上会有很大的政治危机哦、喔。我这是确定的，但我还是希望他是因为别的危机，因为美国不只是只有这个危机，还有很多。通膨危机、治安危机、移民危机，这个有机有机会讲哦。我们希望美国人平平安安，但万一万一又发生我上类似我上礼拜我预告发生的话，那美国政治也会出现类似真的美国政治会发生很大地震式的变化哦、喔。那最后最后我们来讲一下，我们最后再。就说为什么会败？我前面几节节目也讲过，这是我们补充一个最新的消息哦、喔。我上网做一些功课，才发现拜登正式宣布要撤军是四月十四、四月十三。USA Today 就讲一件事說，说三月的时候呢，我就多一个 source， 就是参谋总长米莉呢，就跟他讲，就讲的好像很激动哦、喔，几乎是类似声泪俱下說，说可能会很快撑不住，哦。你看就不理啊，就一厢情愿啊。虽然拜登当副总统的时候呢。就是一直主张撤军，这符合他一贯主张，也没有，其实也没有人在批评他这一点。川普也说要撤，可是他这种撤法就是那种无能的形象，不只是右派，连美国独立选民也这么认为了。OK， 然后呢，所以果然他从五月开始撤，然后呢，七月初更好笑，半夜偷偷溜走，没有通知阿富汗籍的指挥官，就从那个巴格人基地撤走。战个撤走以后呢，本来还能够跟塔里巴、巴里班打得不错的那个阿富汗的特种部队哦，他说。后来啊，我们每次僵持不下的时候，以前会空空军会来，就把塔利班轰得一塌糊涂。现在没有了、啊，我们也打不下去，了，就是唯一能打的特种部队打不下去了，所以就兵败如山倒啊！所以他自己造成的、啊，就因为为什么呢？因为不只是美军撤走，连一万七千名包商从五月开始就撤得非常快，所以直升机根本就没有人维修了。阿富汗自己自己人，他们以前是用二轴直升机，他们自己的人不太会修美军那种很精密的直升机。OK， 那其实最重要，另外一个很少人指出的，就是拜登政府其实都还很注重内政议题。根本阿富汗在在两个礼拜前每天都丢好几个省的时候，拜登每天大外营度假，在那庆祝哦，基建法案终于69票哦，比比参议院需要的那个什么60票还多9票、哦，我终于达到两党一致，因为他一直希望能通过一些法案是两党一致 （bipartisan）， 所以他根本不当一回事。而且就连出事以后，我之前讲过了嘛。共和党众议院党鞭 m 卡 c 大骂佩洛西根本不管阿富汗的事情，一直在那边协商。另外，那个 3.5 兆的预算案的大纲要先通过这个预算案的大纲，然后呢再仔细拟定支出计划。佩洛西根本不管阿富汗的事情。佩洛西会访问，只说我认为拜登政府拜登决定撤军的决定是有道理，我非常尊重。你看，根本就不不不讲这个过程的无能，轻描淡写。那最后这边我还要提一下，就是你可能看一些新闻也也看到过的。川普最后一任代理国防部长也也听大家说，第对不起，我先讲庞培奥，他有说我们主张撤啊，我们是从一万五撤到 2,500 啊，但是我们发现在撤会出事，我们就不撤啦，而且包商也都在啊，所以川普政府是有条件撤军，你看他有注重地面情况啊。那川普最后一任就是他选输了，看起来好像选输了以后，他最后一任代理国防部长也指出哦、喔。我们为什么还是留下两千0不不撤完？就是要压迫那个当时那个还没倒的民选政府的总统？刚刚你赶快跟塔里班政治上达成一个协议，然后呢，让塔里班占 75% 的职位，类似把理子让给塔里班，然后还有一个民选政府的空壳子。这样你看，至少他不虽然塔里就塔利班，也许将来还是会把民选政府吃掉，可是呢？你至少至少有时间把武器拿走吧？你应该有看到各种新闻吧？现在塔利班拿了多少好的夜视镜、生物辨识的东西、步枪、悍马车、皮卡车、黑鹰直升机？他就算自己不能用，他可以卖给中共、卖给俄罗斯啊，赚钱呢、啊。所以派的就川普政府也是同意说，你你息到塞贝，我我要把你放掉。可是呢，我会在不损害美国利益下。然后呢，也让你死的比较慢的情况下，至少不会到无能吧？对啊，我们我们不要我们我们批评归批评，川普政府也要负一些责任，也有开一些头，这没有错。可是可是没有人要你弄到变灾难呢、啊。川普那样，你可以顶多就是说，川普也是有点狠，但他他没有伤害到美国利益啊。然后呢，阿富汗人也不会混乱成这样啊。对啊，所以啊，所所以基本上，所以基本上。我要提醒大家这件事，而且呢，他说，就算他们如果达成协议，我们还是不准备全撤哦，我们还是要留下八百个人帮政府盯住塔里班，顺便执行反恐哦。所以，川普始终没有要撤到零哦，不像拜登这样乱搞哦。就是你可能看到两天后，假设没什么事，最后最后一个兵这样这样就这样推推退到飞机上，然后呢，飞机就走，然后就拎戏后啦，拎戏，甚至连美国人都不管了，这很夸张吧？好，那最后呢？最后最后呢？我要讲一下一些拜登的特质。我今天带了这本书哦、喔，这本书真的写得很好哦、喔，因为这个这个欧义文呢是《纽约客》的大名记者，他文笔相当好哦、喔。我这边呢，我看完感觉就是，我只讲重点哦、喔。拜登的确是一直赞成不要对好外用兵，赞成撤军，这跟他言行一致。可是呢，你知道吗？这个当然，我现在你可以说我。应该早点看这本书。我现在有点像在放马后炮。可是他当初还在当奥巴马时代的副总统的时候，你知道吗？你知道美国人对他的印象是什么吗？是个好人。第二 ，idiot， <音樂>白痴，真的这样，这里面这样写的。而且很喜欢推责任。他一九八七年第一次选总统没有选赢的时候就，就就一直讲说是媒体抹黑我，我不太承认自己的问题。然后呢，但他有他的专场，我并不是要把他讲一无是处。但他只有一个专场。他讲话常常漫无重点，但很会聊天。所以呢，你知道我为什么奥巴马后来把外交责任大任交给他吗？除了他本来就是参议院外交关系委员会的主席以外呢，他说各国元首来啊，带了很多人啊。每次奥巴马还要去帮其他人介绍说，比如说这个国王旁边的部长谁。他说每次那些人一来一看到就说嗨，就就拜登跟这些人关系其实蛮好的，而且呢，那个。中情局长有一次听到拜登跟外国元首讲话，他说：“你听到他讲电话的样子啊，你分不出他是跟一个外国领袖，还是在跟他达拉威尔的选区的选民或庄脚在讲话。”就他很平易近人，他每次到那种政治竞选的会场，可以跟人聊天聊到聊两三个小时都聊不完。然后呢，他跟参议院同僚关系很好。奥巴马当初要推出七千亿，因为奥巴马上任不是很快遇到经济危机吗？他要推出七千多亿的振兴方案。他还差共和党三票才能过，因为那个应该要六十票，他就请拜登去跟六个共和党议员沟通。哎，拜登这都拉回三票，就刚好让那个法案过。所以呢，拜登很会更加过过顶。然后呢，但是呢，他其实藏起来没有什么理念，他就是个风向球。连奥巴马政府都发现啊，拜登政府有在注意民主党开始向左转，拜登都开始跟他们一起讲一些左派的话。他自己没有什么理念，想过，他也很少出什么书。很多人在选总统前都会出书讲理念。他也没有什么，他只是说，我只是看到川普挑动种族情绪。二零一七年那次在南卡的种族暴动，我看得很激动，我就要出来选，就是一些情绪的语言。他没有什么理念，然后呢，而且他学历你可能不相信哦，大家都会说川普粗鲁无闻，他的学历比川普还低。川普至少念过沃顿，他是美国历来总统唯一不是念常春藤的。我提醒大家哦，而且他他家庭很幸福，克林顿是从小离婚奋斗长大，奥巴马的历程很传奇，不管你喜不喜欢他。那布希家族之显赫，老布希当过美国的 CIA， 然后呢，也当过第一任驻中国大使，也搞过特工，也当过大使。拜登一辈子都做过两件事，他的确很传奇。他才三十出头，第一次选连众议员都没选，选参议员就上了，当了一辈子，再当副总统，没干过别的，没有什么想法，很会跟人家，很会跟人家拉嘞，有点像柯建明加王金平，但没有想法。然后呢？想法很简单，就觉得我就是要撤啊，所以才会搞成这样啊。人家警告他了，幕僚警告他了，不听啊，不行啊，我们不要让美国人在耗在那里啊。所以川普呢，我这边没有时间细讲了。川普的姑姑写了一本书，把他骂了一顿。可是川普的家庭是扭曲哦，他的哥哥基本上简单说是被精神虐待引发身体严重疾病，中年就死掉了，就差不多我这个年纪。他哥哥本来是很厉害的飞行员，他爸爸一直说你要回来接班，接班又精神虐待他。川普能够终于赢得他爸爸的赞赏，也也他的行为很有些地方很奇怪，也是因为这个，他是在那个扭曲的环境中长大，所以他有些扭曲的部分。可是他也费了很大力气接下爸爸的那个房地产开发，然后呢，再慢慢的变成一个有名的，而且变成全美知名的大富豪，跟这个脱口秀的人物哦。就川普也不简单哦，当然他做的方法比较有争议。我不是要洗白他，所以你看，然、哦、后呢，小布希是爸爸就是总统，弟弟也都是政治人物，所以那是从小训练的。拜登家庭，你先不管他 Hunter 的那些腐败的事情哦。奥巴马在挑副总统的时候，派他那个很有名的智囊 Alex 罗去他们家看，他们家和乐融融，有点像平凡人哦。因为当然拜登第一个太太车祸死掉，他就自己照顾两个儿子长大，这蛮不简单。看。那拜登自己也也在一个很我圆满的家庭长大，所以没有什么烦恼，不像其他人，要么很扭曲，要么很显赫，要么就特别训练，要么就是经历一些打击。中，克林顿也是单亲家庭长大，所以拜登没有什么想法，很顺利就当参议员，一辈子当参议员，没有想法。呵呵当然很会很会跟人家拉勒，就这样子很会瞧事情，所以才会。然后呢，他之前已经三次想选总统都没选成，连募款组织。都没有很厉害，因为他就是在达拉威尔选的很，他就是个地方行政人物嘛，在达拉威尔他老家很稳而已嘛。所以呢，是真的是因为他们觉得拜登看起来比较温和、讨人喜欢。你你民主党派一个太左的会把中间选民吓跑，所以就跟拜登讲好。当然拜登是风向球，他也知道左派要什么啊，他最终会跟他瞧，就好吧？你支持我一次，终于让我完成我40年来的梦想。然后呢，就就莫名其妙刚好遇到疫情，他不用出去。他那么老了，不用出去四处巡回，免得不然他的体力可能会受不了。他的他也得过大病哦，他好像也得过脑瘤、哦，我忘了什么病。这个书里面有讲哦，以前也是差点死掉，没想到、哦、这样好了。所以呢，就他其实是他才是真的幸运到不行的人。我们先不讲这选举的弊端，因为目前还缺乏铁的证据，虽然小证据已经不少。这个这个话题暂时会被就选举舞弊的追究可能会被阿富汗带过。OK。所以啊，所以啊，所以你就知道他会搞成这样。我现在把一些各种各种深层的原因，短的跟深层的东西，哦，都都，我基本上都告诉各位了。不要忘了，我们不是要放马后炮攻击他。美国人白日就是个好人，但又是个白痴。OK， 好，那最后我刚补充一点，我刚漏了一点。其实哦，习近平说要共同富裕哦，选杭州来开刀哦，因为杭州就最多民营企业家、啊。刚刚因为前面聊天室有人讲，所以呢，他选杭州的书记周江勇开刀哦，也是很故意。然后周江勇也跟赵薇有关系，所以，我第一个节，我第一我第一段里面讲的这些人都是都是有关系的，都一锅端呐、啊。所以，我们就继续看他怎么搞烂中国，继续加速吧。好，那最后呢？最后呢？我很快来讲一下这个病毒溯源报告。病毒溯源报告，他竟然就是说，哈，第一，这个病毒不是人造的，你看直接就放水，你有足够证据吗？然后第二，四个情报机关说这应该是动物传人，不过他们对这个结论的说我们是 low confidence， 就我们虽然这么认为，但我们也觉得没有很有信心可能会推翻。就像我前面讲的，我说马云可能正式被抓。但我还没有到 low confidence， 我是 middle confidence， 就是我认为有可能发生，虽然不一定。你看四个情报机关说 low confidence， 他讲的东西没讲，然后只有一个情报机关说，我们认为是实验室泄露，我们是有 middle confidence。然后呢，所以重点就是模棱两可，不知道中共不配合，啊，奇怪，中共不配合，你又不如今天才知道，所以做这个报告根本就是虚因故事啊，他根本不想救责。我之前回到我一开始。推销自己节目的时候，我有讲说，我会从一些客观事实判断，并不是说我故意要讲一些偏激或跟主流不一样的结论。为什么我说拜登政府不想？第一，你有听过他像川普这样直接讲 China Virus 吗？他根本不敢提。然后第二，如果他想追究这件事，那个国家卫生与疾病过敏感染性研究所所长 Fauci，Dr. Fauci 早就该被拿下了，到现在他根本不敢动 Fauci， 还在让他到处接受访问，像明星一样在那边讲疫情，大家不要担，呃，什么时候会缓啊？大家该怎么办呢、啊？ Fauci 真的跟武汉武汉病毒实验所那种扯不清的关系，我全台湾大概只有我的节目一直追。你去看之前的标题，应该就会看到。你可以去看，我都把共和党那个参议员 r a m d p a 把他逼到墙角。我仔细分析他们，简直像演戏一样的。他们 Fauci Fauci 怎么防守，他的多紧张的手指肢体语言我都告诉你了。他不根本不敢动 Fauci， 然后呢，也不从来不讲不讲中共。虽然国务卿有稍微批评一下，可是也都轻轻放下。你就知道。他怎么可能忽然讲一个很高的结论，说一定跟你实验室有关系？这就是我说，我是用一些合理的正事实来做出我的判断，然后呢，跟然后做成跟主流不一样的结论，好吗？所以啊，今天呢、啊，大致上就讲到这边。我来看一下聊天室留言哦。这个 Game Change 说，其实阿富汗搞成这么赛，只能说明知道有人故意做球给中国，让美中争一解套，太假了。呃，这也是有可能啊，只是就拜我认为就是就是说，就算不是故意的啊，现在。对啊，现在有人会说这是丢烂摊子给中共，这只是这是这是这是比较短期内不会，短期内是美国气势大师，所以我说了，王毅一直跟 Blinken 在讲话，啊，就跟你讲，他们根本沟通管道很顺畅啊，一直反而因为阿富汗他们有更多事情要谈啊。中共反过来跟美国说，哎、欸，你不要搞乱哦，你不要丢烂摊子给我。哦，然后呢，而且还顺便嘲讽一下你们无能，然后呢，顺便再谈其他事情，又发现短期内是给中共筹码的哦。短期内哦，然后，然后呢？柠檬皮皮说，美国又回到小布迪时代反恐，足够能喘口气了。不得不让人联想到 IS、S、i s i 中共策动，而且他们的武器由中国提供，本来就一直关系密切。他们的确有可能是不想美军走啊，因为他不想美军走，只要他还在，他就可以继续一方面批评塔利班，一方面呢故意搞事，弄起正当性。我们就是要把美军，我们美军在，我们就可以杀。就像当初他们在。原来的伊斯兰国一点零一样啊，没有错。这边顺便讲一下，关键评论网跟我邀稿，就是我要负责写，因为是九一二十周年，我不是要写美国部分，我是要写中共趁机做大。所以柠檬柠檬柠檬波波，你看我接到这个邀稿啊，所以你讲的东西是有道理的。OK， that, 大大滴滴说，福奇最近上各大媒体，美国向民干翻。右派是已经很不爽，可是左派还是很多人把他当英雄啊，这真的是很无奈。左交就是不行啊，左交就是不行，对啊，那 Masolino 我说，为什么 Blinken 和拜登对中国那么客气？而我前面有讲过就是說，就说这个呢，我也是从看了很多脸书上的对话，看一些比较挺拜登的人，或看了一些拜登这种官员受访，就我后来才忽然恍然大悟，是他们这个我前面讲过，我就说。他们觉得川普那么强硬啊，会会搞出冲突来。他们认为我们是在竞争，我们要没有冲突的竞争，所以他们觉得我们要好好先教化中共，你懂吗？可教化左派就是这么天真，他们觉得中共可教化。然后川普这就牵涉到这个，今天没有时间仔细讲。我前面也讲过，我说国际关系有分现实主义跟理想主义，拜登他们就是觉得以规则为原则，以法治盟邦，大家讲好，大家和乐融融。去教坏朋友、坏小朋友，川普，大家不要想太复杂的理论哦。简单讲，就川普就是讲好了。我们还是讲一点理论好。最后，那个国际现实主义大师芝加哥大学的 John m e r s m e i e r 他讲五个前提。我今天很快讲：国际关系是无政府状态，你只能够水难过戏，你要靠自己。第二，每个国家都有一些攻击人的能力，虽然这个能力差很多。第三，我们不知道。别的国家在想什么？所以第四，在他可能攻击我，我不知道他想什么情况下，每个国家要求的事情就是 survive。虽然这听起来都很简单，但你仔细讲。然后第五，每个国家会以最有成本最低的方法让自己 survive。所以呢？你听完这听起来像陈腔烂掉，但仔细又说，在国际关系这种危险、无政府，你不知道对方想什么，人家可能攻击你的状态，你就只能像川普，至少对中共这种看起来特别危险、特别不知道他想什么的。或者像其他那种独裁者、流氓，川普就是你你大你捏你后，大力气矿卖啊！你们挑外围的气矿卖啊，对啊，就直接先把棒子拿起来。但你愿意听话，川普就开始甜言蜜语；然后民主民主党就说他在勾结独裁者。其实他是有策略的，你可以不喜欢，但你不能够把他抹黑成他去讨好独裁者。他这样做是他那种商场的手法带过来，对啊，就是 I have something to discuss with you。哦，我们坐下来饮酒，好好来抬杠。哦，礼拜天哦，礼拜天哦，不听的时候，编编那个棒子就举起来了。这就是川普的手法是现实现实主义。我也讲过，我当初没有仔细看他的国家安全策略报告，就后来发现他国家安全策略报告第三页就讲，我们是基于现实主义来制定我们的国际关系策略。所以，但是问题是，拜登政府就是那种天真的理想主义哦，以秩序为规则，多边主义，团结盟邦。OK， 对吧、啊？对吧、啊？啊所以啊，所以他觉得中共可以教化。OK， 好，今天已经快一小时了。我想呢，今天呢原则上呢，就就就讲到这边。那真的是大事很多，大事很多，所以也很高兴跟各位分享。谢谢大家今天非常踊跃的留言。那个以凤 a 说，一觉醒来二十年前的历史果然是循环上演着，哎、欸，很有趣的观点。然后吴玉珍说，就算中共不配合，很难溯源，至少要负责。川普又讲啊，先罚十兆，如果我是总统，对啊，对啊。然后，戴斗成说可以可教化到北朝鲜，然后开始核武研发。对，北朝鲜今天其实也有消息，今天来不及讲了，对啊。呃，戴斗成说9月3号，拜登政府团队处理阿富汗政府会有更大压力。呃，我不知道为什么你会说9月3号，但没关系，就是我只念给大家听，有趣有趣的观点。OK， 好，那今天上刚讲到这边，我相信下礼拜一，我看应该一会有，对不起，呃，那个礼礼拜四。又又会有又会有大事，好，那但我们还是希望美国人平平安安哦。拜登因为其他事情搞砸，而不是这件事情。OK， 好，那今天就先讲到这边，非常谢谢大家、哦、我们三天后再见，晚安。